0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bauchgefühl, das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche gute Ernährung mit Genuss. Heute geht es um ein Thema, von dem ich selber auch noch nicht so richtig weiß, wie ich das werten soll. Alltagstauglich? Ja, zweifelsohne. Gute Ernährung? Naja, sehen wir mal. Genuss? In jedem Fall. Darauf kannst du dich verlassen. Der Mai ist gekommen und Mai, das hört sich ja so an nach Sonne, draußen sein, Straßencafé und Eis. Leckeres, cremiges Speiseeis. Kannst du es dir vorstellen? Dann los! Ja, in diesem Podcast geht es also um Speiseeis und vor allem geht es auch um die Frage, wie das Eis denn mit dem, was ich immer sage, nämlich einer alltagstauglichen, guten Ernährung mit Genuss zu verbinden ist. Eis und vor allen Dingen Eis to go, das finden wir heute an jeder Ecke. Schuld daran ist Frank Epperson ein Amerikaner, der sich vor 88 Jahren das erste Eis am Stiel hat patentieren lassen. Speiseeis ist, vermutlich sind wir uns darüber alle einig, nichts, was in den Bereich der Grundnahrungsmittel gehört. Es ist aber gut für unsere Seele, für unsere Psyche und deswegen ist es auch das, was man ein Genussmittel nennt. Das bedeutet also, dass es in unserem Speiseplan ab und zu mal vorkommen darf, auf der anderen Seite aber nicht zu oft vorkommen sollte. Wir finden im Eis zunächst einmal sehr viel Zucker. Und damit meine ich nicht unbedingt natürlich vorkommenden Zucker wie Fructose, also Fruchtzucker oder Laktose, das ist Milchzucker, sondern ich meine den klassischen Haushaltszucker. Man muss dazu wissen, dass ein Zuckermolekül aus zwei verschiedenen Dingen besteht. Nämlich einmal aus der Glucose. Das ist das, was man klassischerweise ähm, Traubenzucker nennt. Das ist ein Einfachzucker, den der Körper sehr gut verwerten kann und der ganz schnell ins Blut geht und der dann die gefürchteten Blutzuckerspitzen und dadurch auch mitunter Heißhungerattacken machen kann. Das andere ist die Fructose, Das ist Fruchtzucker der eigentlich in Obst ähm, und so weiter vorkommt. Aber da Kristallzucker eben der klassische Haushaltszucker aus der Zuckerrübe gewonnen wird, haben wir es hier eben mit diesem Doppelmolekül zu tun, das aus diesen zwei Komponenten besteht. Wer sich mit Diäten beschäftigt, hat vielleicht schon mal bemerkt, dass alle Diäten, und da kenne ich keine, bei der das nicht so ist, als erstes die Süßigkeiten reduzieren und damit auch, den Industriezucker. Dies liegt ähm, natürlich daran oder vermutlich daran, dass ähm, die Glucose zunächst einmal ähm, sofort verarbeitet wird. Die Fructose, die wird ähm, gespeichert im Fett ähm, der Leber und für schlechte Zeiten aufgehoben. Und jetzt gibt es genau zu dieser Art und Weise, wie der Fruchtzucker verarbeitet wird, Theorien. Ähm, das ist glaube ich, noch relativ weit weg von dem, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung und so predigt. Ich finde diesen Ansatz aber interessant und irgendwie auch plausibel. Es geht nämlich darum, ähm, dass ich ja sagte, der Fruchtzucker, der kommt natürlicherweise in Obst vor. Im Winter haben wir wenig Obst, zumindest hierzulande. Wenn wir mal davon absehen, dass wir natürlich Zitrusfrüchte essen, die... Ähm, hier bei uns aber eigentlich gar nicht vorkommen würden. Würden wir also nur saisonales Obst essen, dann würden wir sagen, im Winter gibt es kein Obst. An den Bäumen wächst ja nichts. Und wir haben, wenn wir uns noch in der Steinzeit befänden, auch keine Möglichkeit, etwas einzulagern. Jetzt kommt der Frühling und der Sommer. Und die ersten Früchte, die wir hier bei uns vorfinden, die essbar sind, würde ich mal so denken, das sind die Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, sowas. Ähm, dann geht es so weiter, die Steinfrüchte wachsen, ne? Pflaumen und sowas, Pfirsiche. Und dann im Herbst nochmal Birnen und Äpfel. So, und dann ist wieder Schluss. Dann kommt der Winter. Und es gibt Theorien, die besagen, dass wir durch die permanente Möglichkeit, Fruktose aufzunehmen, also auch im Winter. Und vor allen Dingen auch dadurch, man muss ja denken, auch in der Steinzeit wurde noch nicht aus Zuckerrüben äh, der Industriezucker gewonnen. Das heißt, auch der war nicht zur Verfügung. Ähm, die Theorie besagt, dass ja, unser Körper, muss man dazu wissen, auch noch äh, im Steinzeitmodus ist. Die Evolution hat sich noch nicht an die Neuzeit mit Lebensmittelüberfluss und so angepasst. Deswegen sind wir ja auch zum großen Teil übergewichtig. Ähm, jetzt sagen wir unserem Körper, ah, wir haben Fruktose. Es muss also Sommer sein oder Herbst. Und Aber da es ja im Winter und Frühling nichts gibt, müsste man jetzt Speicher anlegen. Und diese Theorie, um die es geht, die besagt eben, dass wir durch den permanenten Fruchtzuckerbeschuss unserem Organismus sagen, wir haben Sommer oder Herbst, leg mal was an, weil wenn der Winter käme, dann müsstest du ja Energiereserven haben, um den Fruchtzucker zur Verfügung zu haben, um die Glykogenspeicher leer zu machen und dann für den Stoffwechsel, für das Gehirn und so weiter Energie zur Verfügung stellen zu können. Ob das alles so stimmt, muss man nochmal abwarten, aber ich finde das ähm, sehr sehr schlüssig, wie ich bereits gesagt habe. Und um diesen Exkurs noch mal schnell abzurunden, warum eigentlich ist das so, dass wir so auf Zucker abfahren? Auch das liegt in der Evolution bedingt. Und zwar wussten unsere Vorfahren, dass das, was süß ist, auf keinen Fall giftig ist. Süß ist sicher, bitter und sauer. Da ist eher Vorsicht geboten. Das könnte sein, dass man da etwas zu sich nimmt, was nicht so gesund ist. Das ist der Grund, warum wir mit großer Treffsicherheit, wenn wir die Wahl haben, zu süßen Lebensmitteln oder eben auch leider zu industriell gesüßten Lebensmitteln greifen. Nun aber zurück zum Speiseeis und zu der Frage, wie so ein Eis eigentlich so von den Zutaten her aussieht. Den Zucker hatte ich schon genannt. Daneben gibt es aber dann auch als Basis auf jeden Fall Milch oder Sahne, manchmal auch Ei. Dann gibt es je nach Art natürlich Früchte oder Nüsse oder Schokolade oder Karamell. Wir finden manchmal auch noch Wasser im Eis, und, was wir leider bei industriellem Eis auch oft finden, sind Zusatzstoffe wie Stabilisatoren, irgendwelche Konservierungsstoffe, sind eher selten, weil das Eis ja tiefgefroren ist, aber Stabilisatoren und vor allen Dingen Aromen, Geschmacksverstärker und sonstige Geschichten, die wir nicht unbedingt essen möchten. Ich sagte eben, dass die Basis für Eis äh, Milch oder Sahne ist, aber leider finden wir diese guten Zutaten in industriellem Eis und oft heutzutage leider auch im Eis, was in Eisdielen als Kugeln ausgegeben wird, vergebens. Milch und Sahne würden das Eis teuer machen und deswegen wird ganz oft, dadurch wird es genauso cremig und vom Geschmack her merken wir es gar nicht, billigeres Pflanzenfett Verwendet. Bei der Eiskugel, wie ist das nun so mit den Kalorien? Das ist natürlich immer abhängig von der Zusammensetzung des Eises und von der Sorte. Ähm, eine Kugel Eis kann von um die 70 bis an die 200 Kalorien haben, wohlgemerkt eine Kugel. Das ist abhängig von der Eismasse und natürlich auch von der Größe, denn auch die ist nicht genormt. Und äh, da kommen wir auf Größen von 75 Gramm ungefähr bis hin, bei richtig großen Kugeln, zu 150 Gramm. Die verschiedenen Sorten können wir einteilen in Milcheis, Sahneeis. Und Eiscreme, dann gibt es auch noch Sorbet und Wassereis. Ähm, gerade diese drei Bezeichnungen Eiscreme, Milch, Eis, Sahneeis, das hängt eben von der Basis ab. Und man kann mal so sagen, äh, zum Beispiel der Begriff Eiscreme ist definiert, das Eis muss mindestens 10% an Milchfett enthalten, sonst darf sich das nicht Eiscreme nennen. Dann hatte ich eben genannt Sorbet und Fruchteis. Das selbstverständlich ist kein Sahneeis, aber der Fruchtanteil, der muss dann auch zwischen 10 und 20 Prozent an der Eismasse liegen. Eine Sonderrolle spielt noch das Wassereis. Das nämlich ist auch kein Fruchteis, wie man jetzt erstmal so denken könnte, sondern das ist eher gefrorenes Wasser mit einer Menge Zusatzstoffen, Farbstoffen, Aromen und so weiter. Ähm, der Vorteil beim Wassereis, das wurde in der Mailingliste äh, auch schon gesagt, in der Bauchgefühl-Mailingliste, ähm, der Vorteil ist, dass es sehr wenig Fett mitbringt, <lacht> im Höchstfall 3%. Das stimmt natürlich, aber ob uns das Fett oder das wenige Fett darüber tröstet, dass wir dafür einen Haufen Industriezucker und andere Stoffe aufnehmen, bloß. Ähm, um an diesem Stück gefrorenen Wassers zu lutschen, das finde ich eher fraglich und überdenkenswert. Nur mal so zur Relation. Wir alle kennen, glaube ich, den klassischen Flutschfinger von der Firma mit L am Anfang. Und dieses Eis, das bringt zwar nur 0,5 Gramm Fett mit, aber dafür 13 Gramm Zucker. Das sind, naja, großzügige vier Zuckerwürfel. Ich möchte mal gerne wissen, beim Wassereis ist das okay, aber eigentlich, dann könnten wir auch vier Zuckerwürfel lutschen. Möchte das wirklich jemand? Was die Gewichtskontrolle betrifft, müssen wir eigentlich sagen, dass es völlig egal ist, für was wir uns äh, entscheiden, wenn wir Eis essen. Denn ähm, die Unterschiede zwischen Fruchteis und Milcheis die sind tatsächlich nicht so wahnsinnig groß. Während das eine mehr Fett mitbringt, bringt das andere entsprechend mehr Zucker mit. Und das ist nicht unbedingt ähm, der zugesetzte Industriezucker, sondern hier kann das oder ist es ganz viel auch der Zucker aus den verwendeten Früchten. Also natürlich vorkommende Fruktose, die wir zusätzlich zum Industriezucker aufnehmen. Eine Kugel von einem Fruchtsorbet liefert so über den Daumen gepeilt, das hängt natürlich auch wieder von der Größe ab, großzügige 20 Gramm Zucker, während eine gleich große Kugel Milcheis ungefähr zwischen 80 und 20 Gramm Industriezucker mitbringt. Also der Unterschied ist, wie wir sehen, nicht besonders groß. Die Kalorienfrage was Milcheis und ähm, Fruchteis betrifft, wird auch noch dadurch mitbestimmt, dass natürlich das Milcheis pro Kugel noch ungefähr 8 Gramm Fett mitbringt, weshalb von der Kalorienzufuhr her im Prinzip ähm, der Unterschied dann gar nicht so groß ist, denn wie ich eben sagte, weniger Zucker im Milcheis, dafür aber mehr Fett, andersrum im Fruchtsorbet weniger Fett, dafür aber ein wenig mehr an Fructose oder Haushaltszucker. Eine moderne Alternative zum klassischen Speiseeis ist Frozen Joghurt. Das wird ähm, auch in Eisläden immer mehr mal so abgefüllt. Und äh, beim Frozen Joghurt, das sieht tatsächlich erst einmal schlanker aus, weil das ähm, eben aus Joghurt besteht, aber erstens wissen wir nicht genau, welcher Joghurt verwendet wurde, mit welchem Fettgehalt und ähm, beim Frozen Joghurt ist noch nicht geregelt, wie viel von was denn drin sein darf. Das heißt, das kann sein, dass wir im Frozen Joghurt zwar weniger Fett haben als im klassischen Eis, dafür aber beispielsweise mehr Zucker und Insofern ähm, hat sich der Vorteil, der sich eventuell daraus ergeben könnte, schon wieder erledigt. Und da wir eben keine Vorgaben haben, wissen wir nicht, wie die Rohmasse so aussieht. Man muss eben auch bedenken, dass Joghurt ja dann so auch im Vergleich zu Sahne oder Milch so ein bisschen so ein Gesund-Image hat. Aber wir müssen eben bedenken, es kann trotzdem sein, dass in diese Masse auch Aromastoffe und solche Dinge hineingemischt wurden. Also wir haben es nicht tatsächlich mit tiefgefrorenem, reinen Joghurt aus reinen Früchten zu tun unter Umständen, sondern mit einem Cocktail aus ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir aber eben von außen nicht erkennen können. Durchschnittswerte haben ergeben, dass auch der Frozen-Joghurt um die 20 Gramm Zucker pro Portion liefert. Egal ob klassische Ice Cream, Frozen Joghurt oder was auch immer, die Dickmacher, die resultieren häufig gar nicht aus dem Eis an sich. Vielmehr schlägt zu Buche, was man sonst noch so dazu nimmt. Zum Beispiel der große Berg Sahne, die Waffel und auch die Toppings, also ob wir zum Beispiel dann noch eine richtige Portion Früchte dazu nehmen, die ja zweifelsohne gesund sind, aber wenn wir uns die Zuckerbilanz anschauen, natürlich kräftig auch zu Buche schlagen, genau wie die Sahne natürlich die Fettbilanz äh, erhöht. Die Waffel, die besteht aus ähm, sogenannten leeren Kalorien, also aus Weißmehl und zusätzlich nochmal aus Industriezucker. Überdies kommen natürlich mit der Eiswaffel auch eine Menge Transfette. Ähm, naja, und ob wir die so haben wollen, das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Ich finde, wenn man ab und zu mal einen Eisbecher isst, ist das alles in Ordnung. Es kommt, und da wieder mein Standardsatz, die Dosis macht das Gift, immer darauf an, wie oft du eigentlich so zur Eisdiele gehst und wie oft du dann eben Eis, die Waffel, die Sahne und was auch immer zu dir nimmst. Aber hab im Kopf, dass du das durchaus gestalten kannst, wie viel Kalorien du mit deinem Eis aufnimmst, indem du eben auch mit auf die Toppings achtest. Einsatz übrigens noch zum Soft-Eis, weil man so denkt, oh, das ist ja vielleicht irgendwie ganz viel oder vielleicht ganz wenig. Hm? Also Soft-Eis ist kalorisch nichts anderes als klassische Eiscreme, es ist eben nur von der Konsistenz und der Optik anders, weil das ähm, durch Luft aufgeschäumt ist und damit eben ein anderes Volumen hat. Aber es ist nicht etwa, weil es vielleicht lockerer ist oder so, fettreicher als anderes Eis, wie man vielleicht denken könnte. Auf die Frage, welches Eis nun genau wie viel Kalorien mitbringt, damit meine ich jetzt industriell ähm, erzeugtes Stieleis und so weiter, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht so eingehen. Das kann man auch ähm, im Internet sich angucken, indem man sein Lieblingseis mal eingibt. Ich möchte aber nochmal auf was anderes hinweisen und zwar, wenn du hier mithörst und vielleicht Kinder hast. Ähm, es gibt spezielle Sorten, die sind speziell auf Kinder ausgerichtet. Das ist zum Beispiel sowas wie Bum Bum oder Smarties Pop-Up oder sowas. Bum Bum ist ein klassisches Kindereis, das 165 Kalorien liefert, bei 17 Gramm Zucker und 9,6 Gramm Fett. Ähm, wenn man bedenkt, dass... Aller Orten darüber geredet wird, dass die Menschen übergewichtig sind und vor allem Kinder, dann frage ich mich allen Ernstes, ähm, wie das kommt, dass die Industrie ähm, so ein Eis rausgibt und dann auch noch schreibt, speziell für Kinder. Da muss ich sagen, packt mich das kalte Grausen. Und wenn du mithörst und Kinder hast, ich verstehe das, das Eis ist toll, das Eis ist bunt, das ist wunderschön aufgemacht bestimmt. Und hat dann wahrscheinlich, ich kenne das Produkt selber nicht, aber wahrscheinlich hat es auch eine schöne kinderhandliche Größe noch. Aber das solltest du dir ernsthaft überlegen. Ähm, wenn du selber dir überlegen willst, was in deinem Eis drin ist, obwohl ich von vornherein auch sagen muss, dass das Ergebnis dann vielleicht doch nicht ganz so, appetitlich und nicht ganz so cremig und so ist, wie man sich jetzt den Eisgenuss vorstellt, dann kannst du natürlich auch selber Früchte pürieren, sie ähm, mit Zucker so weit süßen, wie du es haben möchtest und ähm, du kannst diese Sachen natürlich dann in so Förmchen einfrieren und hast dann dein eigenes Eis. Allerdings ähm, muss man auch sagen, dass ein gutes Eis zu machen gar nicht so einfach ist. Man möchte ja auch diese bestimmte Cremigkeit und so haben. Ähm, und da muss man schon ziemlich viel machen, ziemlich viel rühren äh, und so weiter, auch während diese Masse noch gefriert. Und somit ist dieser Förmchen-Trick zwar ganz hübsch, aber ganz ehrlich, ähm, in vielen Gesundheitssendungen wird das auch so propagiert. Aber ich muss sagen, für mich wäre das keine schöne Eisalternative, da bin ich ganz ehrlich. Meine Entscheidung ist eher, ich gehe gerne in die Eisdiele, ich gehe dafür seltener in die Eisdiele und dann mit Genuss. Ich wünsche dir einen schönen, warmen Mai, Juni, Juli. Einen wunderschönen Sommer mit dem Eis deiner Wahl. Und ganz ehrlich, nimm dir ab und zu mal diesen schönen Eismoment. Mach dir keine Sorgen um die Kalorien. Das wird sich alles finden. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.